0: 3 soldi L'invenzione del gusto Viaggio nella storia della dieta mediterranea di Marcello Anselmo in collaborazione con Elisabetta Moro e Marino Niola
1: La dieta mediterranea, modello nutrizionale che valorizza gli elementi di origine agricola ha nel grano e nella sua lavorazione uno dei suoi pilastri fondamentali. Braccianti e trebbiatori, per decenni, hanno attraversato i campi portando la materia prima per la produzione di pane, farina e soprattutto di pasta, quest'ultima diventata uno dei prodotti tradizionali ed eccellenza della campagna Felix. Ascoltiamo il racconto di maccaronai, trebbiatori e pastai, detentori di un vasto patrimonio culturale e memoriale.
0: 48 anni, eh, vengo da generazioni, questa è la quinta generazione, di maccheronari. Dico maccheronari perché i miei antenati erano operatori nei pastifici di Cragnano. Eh, Mio padre, nonno, bisnonno e l'altra generazione ancora hanno sempre lavorato nei pastifici.
1: si conserva il lavoro. Il mio dolore l'ho cominciato a fare da 14 anni, prima con le trebbie si usciva, da 14 anni con le trebbie andavo con mio padre, all'epoca avevamo due trebbie, di cui uno la portavo io e un altro la portava mio padre, all'epoca già mi affidavo quella trebbia. Beh, noi personalmente uscivamo il 9-10 giugno, uscivamo e rientravamo verso il 15 agosto. era la cosa più importante solo per mangiare e non tutti ci avevano diciamo eh, eh, come adesso diciamo tutto eh, questo grano no, all'epoca ci stavano eh, dei contadini che c'erano e ettere, ettere di terreni e poi gli altri magari in secondo momento li andavano a comprare quel grano quando loro lo immagazzinavano nei granai poi nell'arco dell'anno andavano le persone che avevano bisogno di mangiare, che avevano la famiglia, che avevano all'epoca i figli, eh, ci stavano le famiglie numerose, non è come adesso, le famiglie numerose e avevano bisogno di mangiare, soltanto di mangiare, e andavano anche questi, da questi contadini che immagazzinavano il grano nei granaie, lo conservavano e se lo andavano a prendere, a comprare, magari non ci stavano nemmeno i soldi, i soldi per per pagarli, ma loro scontavano con il lavoro.
0: I pastifici sono divisi in tre step, come impastatore, quello là che impasta la semola, poi ci sta uh, quello che si intende de- dell'essiccazione, è quello là che fa, uh, diciamo, uh, l'impacchettamento finale della pasta. Oggi ci stanno le macchine moderne che si fa quasi tutti in automatico, mentre prima tutti questi passaggi si facevano manualmente. Ed era veramente un'arte, perché quello che si intendeva dell'essiccazione lui doveva valutare il tempo, cioè se era più umido, se era molto caldo e controllava la pasta. In base a quello che chiedeva la pasta, se la pasta per esempio era fatta da poco e quindi aveva bisogno di essere asciugata, quindi non voleva l'umido ancora, eh, e si facevano questi passaggi nelle famose, eh, nei famosi palazzi diciamo, antichi che a tutt'oggi esistono a Gragnano e eh, ogni palazzo di quello aveva il suo passificio. passificio si intendeva che praticamente un palazzo suddiviso su tre piani dal piano superiore al piano inferiore ci stava questo sistema di produzione ed essiccazione che poi alla fine quando la pasta era quasi pronta diciamo proprio l'ultima fase si metteva fuori alla strada e si faceva dare l'ultimo step diciamo di essiccazione
1: appena uscivamo con eh, questa treppia all'epoca si metteva anche il grano verso cielo, andavamo verso Cancello andavamo. poi facevamo nella zona nostra che stavamo a adduggendo e poi venivamo qua a Benevento specialmente quando ci, ci trasferivamo a Benevento che, che era lontano circa 60 km 55-60 km da casa mia per andare a Benevento allora tutti i personali della trebbia che venivamo qua non potevamo tornare a casa tutte le sere, anche perché non ci stavano i mezzi che ci stanno oggi. Dopo, fatta la giornata di lavoro che si, si mette mano la mattina verso le 5 fino alla sera alle 10 e mezzo, alle 11 dopo si cenava e si dormiva sotto la trebbia. Si metteva la paglia sotto la trebbia e anche lì la paglia doveva essere la paglia di grano. Perché se mettevo la paglia di avere incominciava ad avere i pruriti addosso per lavarsi di sera, siccome eh, la persona stava molto sporca durante la giornata perché si sudava molto, aveva bisogno di un po' di acqua calda e allora si tirava dal radiatore del trattore sì, con il rubinetto, si spinava sotto e si mischiava. Si mischiava l'acqua, no? l'acqua fredda e l'acqua si faceva tibete e così si lavavano. Ti lavavi in su. Prima eh, si lavorava, diciamo, eh, con la trebbia, diciamo, a, pa- a-, a paglia diciamo, no? A non ci stava Arres. a res, a paglia E all'epoca si portavano, eh, che dovevano prendere la paglia per fare le, le, le mette met- di paglia, diciamo. Ci volevano, come minimo, 7-8-10 donne con le lenzuolo che portavano la paglia che la mettevano a posto. E poi ci volevano 7-8 uomini che buttavano che, eh, i di, gregni, diciamo, li buttavano il mio padre in lì. e poi ci stato un cevatori che buttava di... Logicamente dovevo, dovevo portare un po' di più di personale perché questo lavoro veniva alternato. Si chiamava lei, si chiamava la muta cioè dopo eh, eh, si faceva ogni vento domboli di grano si cambiava, si cambiava sì il, il civatore e sì la, con le forche buttavano le, le, le rene sopra, ogni vento domboli sì, si cambiava. Quelli che non venivano mai cambiati erano scrivati, quelli che segnavano per e non veniva mai cambiati, era bene.
0: Per esempio, all'epoca quando mio padre lavorava nel pastificio, che io ero piccolissimo, potevo avere i miei 5 anni, bene o male, che uno ricorda ancora qualcosa, che io gli portavo la colazione quando lui lavorava con mia mamma, allora stavo là mentre che mio padre faceva la piccola pausa a pranzo. Io osservavo quando c'era il pacchettista che, per esempio, faceva quelle bellissime confezioni in carta dove la pasta si arrotolava dentro ci stava la carta blè che si usava per le paste a lunghe poi quell'altra vana dove si metteva là dentro la pasta quella là porta, diciamo paccheri, penne, sì. e all'epoca si chiamava il famoso coppo però purtroppo oggi con i nuovi sistemi di autocontrollo di igienico sanitario non si possono usare più queste carte così con la pasta direttamente a contatto dito quindi è, è, un, è un packaging diciamo così che è andato a svanire abbiamo il famoso asino che va nei campi per fare la raccolta e il trasporto del grano praticamente veniva fatta la mettitura del grano si metteva in queste ceste che portavano laterali gli asini e si portava al mulino il mulino praticamente non è come il mulino d'oggi parliamo del mulino a pietra che è una cosa molto particolare, e in effetti questo il sapore del grano sicuramente è diverso dal sapore ad oggi che fa uscire il mulì. Era molto lavorato, però comunque era un prodotto proprio naturale, di, di altissima qualità. Alberi, siepi, piante, ovunque. Una vegetazione ricca, una natura prorompente, difficile da ritrovare altrove. Molte colture eccezionali che danno prodotti di rara grandezza che si raccolgono fino a quattro volte l'anno. Anche qui però zone in cui la natura tradisce, terreni aridi e difficili, solo grano e poco. Sono le terre del Beneventano, i paesi dell'Alto Forture, dove la gente se ne va, spopola ed emigra in cerca di lavoro. Nei paesi restano soltanto vecchi donne e bambini che vivono delle rimesse degli emigrati. Risanare queste zone significa abbandonare i vecchi sistemi produttivi, puntare su quelli redditizi in forma moderna, industrializzare la campagna, incentivare la cooperazione. La strada, dicono gli economisti, è una sola, l'agricoltura come industria.
1: Io ho lasciato la la, la trebbia in 1977. Ho lasciato la trebbia, abbiamo comprato la prima meditrebbia, nuova, John Deere. Veramente i primi anni è stato un po' a disagio, non volevano trebbiare con la meditrebbia nel campo. E di fatto dovette comprare l'imboccatore davanti alla meditrebbia e andavano vicini ai comuni, in mezzo ai campi, Continuavano a fare i comuni, soltanto che non lo correvano più a casa. E gli emigravano via di trebbi, un comuni, c'è un gamberi e ci buttavano la rete. Nei primi due o tre anni è successo questo qua. Per essere convinto della meditrebbia Trebbi passarono 4-5 anni ma prima volevano, volevano continuare a terviare volevano per forza migliorare il grano e buttare lì non ci stavano, avrebbero buttato le pelle quando si lavorava come le e ci stavano la festa padronale diciamo che eh, la macchina non lavorava si stava ferma e basta si tornava a casa e poi si, il giorno successivo si cominciava a lavorare di nuovo diciamo, cioè ci rispettavamo queste cose eh, la macchina si è rotta giustamente e eh, eh, diciamo quella festa ci ha convinto diciamo a fare feste perché, a farla rispettare perché a, credevamo che che poteva succedere qualche cosa insomma abbiamo creduto che per colpa di quella festa se non la rispettavamo poteva succedere qualche cosa purtroppo all'epoca la macchina aveva le ruote tutte in ferro e si doveva camminare di notte perché la ruota di ferro la macchina era a 40 quindici. La ruota di ferro, se non si camminava a mezzo giorno, l'uno da mattina, si tirava tutto l'asfalto appresso. Quindi per forza dovevi camminare di notte. Allora, parlavano di notte, io partevo alle 5 di sera. Alle 5 di sera arrivavo qua, ci mettevo 11 ore. Si metteva, si metteva a mano a lavorare verso le 5, le 5 e mezzo la mattina, si alzava e si mette e Dopo fatto, non so, dopo fatto 70-80 domoli di grano, ci sono due punte fatte con Magna Bella, si, si chiamava una colazione. La macchina si fermava e andavamo tutti a colazione. Purtroppo all'epoca quello ci stava, un uovo fritto con peperoni un po' di insalata con cerneone, un pezzettino di formaggio, pure, e all'epoca era, era una cosa buona, diciamo.
0: Invenzione del gusto, viaggio nella storia della dieta mediterranea, di Marcello Anselmo in collaborazione con Elisabetta Moro e Marino Niola, Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini, podcast su tresoldi.rai.it